0: Il est 10h sur France Culture
1: Les nouvelles guerres culturelles américaines Une émission de Julie Clarini
0: Et de Frédéric Martel
1: Nous sommes en direct du studio 167 De la maison de la radio Et nous poursuivons notre matinée Comme chaque jour Et jusqu'à vendredi pour un débat
0: à 11h, vous entendrez un documentaire sur l'avortement aux états unis et plus particulièrement les difficultés d'accès à l'IVG dans l'état du Mississippi. L'avortement est un de ces sujets qui divise l'Amérique et il est à ce titre très représentatif des guerres culturelles dont nous tentons de rendre compte dans cette série. Guerre culturelles, disent les Américains, nous dirions peut-être clivage intellectuel mais nous manquerions sans doute avec cette traduction le caractère systématique récurrent de ces batailles entre l'Amérique conservatrice et l'Amérique libérale. Il est un domaine dont on parle peu, parce qu'on le perçoit mal de ce côté de l'Atlantique, on perçoit mal qu'il est un enjeu aussi des culture wars, c'est le domaine scientifique. Or, pendant le mandat de George W. Bush, certaines questions de recherche biomédicale, certaines décisions de santé publique se sont retrouvées au centre de la polémique, au point de provoquer des réactions très fortes. Les associations de chercheurs ont sorti des rapports sonnant l'alarme, 20 prix Nobel ont signé une pétition, de longs articles sont parus dans les journaux, tous dénoncent des pratiques sans précédent et accusent le gouvernement, je cite la pétition des Nobel, d'avoir supprimé ou déformé les analyses scientifiques des agences fédérales afin d'en rendre les résultats compatibles avec la ligne politique de l'administration. La guerre des républicains contre la science, c'est le titre d'un essai qui est sorti ce printemps et ça peut devenir, avec un point d'interrogation, le titre de ce débat. La science est-elle vraiment attaquée par les néoconservateurs et les fondamentalistes chrétiens quelle est l'influence réelle de ces groupes sur le déroulement de la recherche Et puis, pour être honnête, la politisation des enjeux de recherche est-elle vraiment le propre des états unis On fera, vous l'avez compris, un détour par la France. Avec vous, Jean-Marc Schenker, bonjour. Vous, je dis tout de suite que vous n'êtes pas du tout spécialiste des états unis Vous êtes professeur de mathématiques à l'Université Toulouse 3, mais vous vous intéressez au fonctionnement de, de la recherche hein, et la question de, aux questions de politique de, de la recherche. Nous sommes au téléphone avec une vraie américaniste, Jennifer Merchant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous depuis la Bretagne, vous êtes professeur à l'université Paris 2 et chercheuse chercheuse associée au centre d'études nord-américaines, vous êtes vous spécialiste des questions de politique publique notamment dans le domaine de la bioéthique. Vous avez écrit euh, au printemps dernier État et procréation aux États-Unis de 1965 à nos jours chez Belin. Et enfin, nous sommes avec Caroline Moreau, qui est chercheure à l'Inserm, en postdoc à l'université de Princeton. Et vous travaillez, vous Caroline Moreau, dans le champ de la santé de la reproduction, plus précisément. Je
2: travaille plus précisément sur
0: l'IVG, la contraception. Voilà, et enfin, nous sommes avec Marc Péchanski, avec qui je vais donner tout de suite la parole. Il est directeur de recherche à l'Inserm, spécialiste des cellules souches directeur d'un laboratoire de l'INSERM associé à l'AFM, qui se trouve à, à Ivry. Et vous, vous êtes, Marc Péchanski, un chercheur français qui ne va pas partir aux états unis <rire> si j'ai bien compris
3: la situation. Bah, c'est-à-dire Donc... que je ne pourrais pas faire aux états unis ce que je suis capable de faire en France avec euh, une loi qui a été euh, publiée maintenant en France il y a deux ans, c'est-à-dire très très tard, mais euh, quand même. Bon, ça nous a donné la possibilité de travailler sur des lignées de cellules souches euh, embryonnaires euh, Provenance qui nous intéresse euh, d'embryons porteurs de mutations à l'origine de maladies génétiques, qui étaient des lignées qui n'existaient pas en 2001, lorsque George W. Bush a décidé de bloquer la situation, de geler la situation aux États-Unis, c'est-à-dire d'autoriser l'utilisation des fonds euh, fédéraux de recherche sur les cellules souches embryonnaires, à condition et à condition seulement que ces cellules souches existent au moment où il prononçait son discours, c'est-à-dire le 8 août 2001. Et euh, les collègues américains qui travaillent sur les lignées de cellules souches embryonnaires euh, publient article après article pour expliquer qu'ils sont bloqués dans leur activité, que ces lignées ne leur permettent pas d'avancer comme il le souhaite, et en particulier bah, le travail que nous accomplissons dans mon laboratoire sur ces lignées porteuses de mutations serait impossible avec les fonds fédéraux américains.
0: Bon, alors peut-être euh, un, un petit, petit rappel de ce que sont les cellules souches embryonnaires. D'abord, qu'est-ce que c'est Enfin, qu'est-ce que ça désigne mmh. Et puis les, les promesses, les espoirs, enfin les, les, en tout cas les lignes de recherche. Euh, hein. Alors
3: les cellules souches embryonnaires sont des cellules... Euh, c'est un peu les mères de toutes nos cellules. C'est une population de quelques dizaines de cellules qui apparaît pendant un temps très court au cours du développement, exactement entre le cinquième jour et demi et le septième jour et demi du développement de l'embryon humain. Et ces cellules, contrairement à toutes les autres cellules qu'on a trouvées dans l'organisme, ont la capacité de proliférer sans s'arrêter, c'est-à-dire, elles sont comparables de ce point de vue-là à des cellules cancéreuses, mais ça n'est pas du tout des cellules cancéreuses, parce que leur autre propriété, c'est d'être capable de se spécialiser, c'est-à-dire d'arrêter de se multiplier, et de devenir n'importe laquelle des cellules de notre organisme, et d'ailleurs c'est ce qu'elles font, puisqu'elles sont responsables de la construction de l'ensemble de l'individu. Donc, ces cellules, avec ces deux propriétés de prolifération à la demande, pour les scientifiques et de spécialisation suivant n'importe quelle voie de différenciation sont évidemment d'un intérêt considérable pour les gens qui veulent faire de la thérapie cellulaire c'est-à-dire aller échanger des cellules malades contre des cellules toutes neuves qu'on va implanter chez les patients ce qu'on fait depuis très longtemps maintenant pour les malades atteints de cancer chez lesquels on fait des greffes de moelle ça fait 25 ans qu'on fait ça où on va greffer des cellules qui vont reconstituer leur sang mais ce qu'on fait aussi chez les grands brûlés ce qu'on fait dans certaines maladies dégénératives, etc. et puis l'autre grande voie d'étude de, de ces cellules c'est que comme elles sont capables de donner naissance à n'importe quel type cellulaire et dans n'importe quelle quantité, eh bien, on veut les utiliser pour étudier les mécanismes des maladies. Et là, c'est par exemple ce que nous, nous faisons sur les maladies génétiques, mais il y a d'autres voies de recherche où on prend des cellules qui ont un défaut particulier et on va aller étudier ce défaut d'une façon qu'on ne peut absolument pas faire avec d'autres cellules aujourd'hui.
0: Et comment vous les récupérez, ces cellules-souches sur l'embryon
3: Alors ces cellules-souches, elles sont... Euh, récupérer au, au décours des fécondations in vitro lorsqu'on fait une fécondation in vitro dans la plupart des pays maintenant la règle est de ne pas réimplanter l'ensemble des embryons qui ont été fécondés parce qu'on peut en avoir des quantités énormes, tout le monde se souvient il y a 25 ans quand ça a commencé, des quintuplés, des sextuplés qu'il y avait parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un problème, donc il on ne faisait pas attention, maintenant on fait attention. Et donc euh, les, les femmes soumises à, à ces protocoles de fécondation in vitro sont soumises à une hyperovulation. Cette hyperovulation, au lieu de produire... Un ovule, comme ça se passe d'habitude, mature, euh, ça va provoquer euh, la formation d'un certain nombre d'ovocytes fécondables. Et lorsqu'on met ça dans, dans une boîte de pétri en présence d'espéroséides de du mari, bah, on peut avoir euh, 8, 9, 10 euh, embryons fécondés. Et euh, bah, on va en réimplanter deux ou trois suivant euh, les pays et puis euh, les cas. Et puis ensuite, bah, on va proposer euh, au couple de les congeler, euh, de les jeter... Et puis maintenant, on a une troisième possibilité qui est de leur proposer de les donner, de la les donner à la recherche. Et c'est quelque chose que beaucoup de couples sont prêts à faire. Et les laboratoires de biologie de la reproduction ont donc à partir de là la possibilité de cultiver pendant quelques jours cet embryon fécondé et d'arriver à ce stade de cinq jours et demi, six jours où on voit apparaître les cellules souches. À ce moment-là, bon, bah, ça devient de la recherche directement. C'est-à-dire qu'on va détruire l'embryon. Pour libérer les cellules souches, puisque c'est un moment où il y a euh, la formation oui. des premières cellules du placenta.
0: Alors, euh, Jennifer Mershon, c'est justement ça qui déplaît euh, à George W. Bush et à un certain nombre de conservateurs américains. C'est le fait même qu'on puisse toucher à la matière qui, qui donc à cette matière humaine, hein, qui est entre 5 et, et, et 7 jours.
4: Oui, absolument. Euh, récemment, en, le Sénat américain a, a décidé de de se rébeller, on va dire un petit peu contre cette politique de, du président Bush en voulant euh, finalement mettre fin à l'interdiction des fonds fédéraux euh, pour la recherche sur les cellules souches. Il faut dire que, que c'était donc euh, euh, une politique que Bush a mis en œuvre en 2001 qui concernait que la recherche euh, euh, financée par les fonds fédéraux. À hein, côté, il y a quand même des des, des entreprises où il y a aussi des laboratoires privés qui, qui poursuivent la recherche dans ce domaine et qui ne sont pas interdits de le faire. Mais bon, euh, le Sénat a donc voulu, ainsi que la Chambre des représentants, mettre fin à cette limitation et euh, ont voté une loi pour élargir euh, les fonds fédéraux dans ce domaine. Et Bush a posé son veto il y a deux semaines maintenant.
0: Mais alors, moi, j'aime faire l'avocat du diable, si j'ose dire, en parlant des, des, des conservateurs, euh, des fondamentalistes chrétiens. Mais euh, après tout, en Europe aussi, il y a eu des, de réelles discussions éthiques, bioéthiques sur ces questions-là. Euh, L'Europe a des positions très, très mesurées. La France, comme vous le disiez, a mis beaucoup de temps à faire paraître ce fameux décret euh, autorisant euh, la, la recherche. On pourrait dire, après tout, voilà, il s'agit... Euh, bon, quelle est la spécificité américaine Il s'agit d'un vrai débat à l'intérieur d'un pays pluraliste où les opinions oui. se...
4: Moi, moi, je dirais que cette affaire de, de politisation de, de, de la science aux États-Unis, il faut, il, faut, il faut la prendre très au sérieux. Euh, effectivement, vous pouvez faire des comparaisons avec l'Europe dans le domaine de la recherche sur les cellules souches, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent aux États-Unis actuellement. Je parle tout simplement d'un certain nombre d'études menées par des Union of Concerned Scientists. Je pense que M. Pershansky a fait référence indirectement. Euh, c'est une
0: association de chercheurs, hein.
4: voilà, qui s'inquiète beaucoup de d'un de, de, certain attitude et certaines attaques contre la communauté scientifique. Cette association a envoyé depuis 2000, 2004 maintenant chaque année euh, des enquêtes anonymes à des scientifiques qui travaillent dans les agences fédérales et dans les agences publiques. Euh, leur demandant euh, s'ils si étaient euh, influencés ou si on leur demandait de, de retenir des informations ou de transformer leurs études d'une façon ou d'une autre et on trouve des, des des résultats très très inquiétants par exemple dans le fda de food and drug administration la dernière euh, étude de union of concern Scientists, trouve que 40 euh, trouve 40% des scientifiques qui répondent de, de façon anonyme certes, que leurs travaux sont en, en, entamés, qu'on leur contacte euh, et on leur demande de cacher des résultats ou de ne pas attirer l'attention de tel ou tel danger, par exemple, des, une, une, une drogue contre la dépression. Euh, on a demandé aux scientifiques qui voulaient parler de, de certains effets secondaires dangereux, ben, on leur a demandé tout simplement de, de ne pas le dire, euh, au risque de perdre leur travail. Euh, ce sont des choses que je pense nous ne voyons pas en France ni en
0: Europe. Alors Caroline Moreau, justement, vous la, oui, la je FDA vous connaissez sur le, sur le
2: problème du FDI avec un, un scandale qui a fait beaucoup euh, de bruit aux États-Unis, qui concerne. La contraception d'urgence qui existe aux états unis sous prescription. Il y a eu une demande de mise sur le marché sans prescription. C'est ce qu'on est... appelle la pilule du lendemain aussi. Voilà, plus exactement. Oui. Et donc ça s'est passé dans une procédure FDA qui est bien codifiée avec différentes étapes. Et en plus, une de réunion d'une commission externe avec des experts... Euh, statuant sur le fait que est-ce que c'était un projet, euh, un produit dangereux ou pas et est-ce qu'il pouvait être euh, d'accès libre sans prescription oui ou non et les conclusions euh, de cette commission étaient unanimes en disant que c'était un produit non dangereux avec euh, une très large majorité en faveur de euh, l'accès libre sans prescription il faut savoir que c'est un produit qui euh, doit se prendre de, très rapidement après un rapport non protégé pour être efficace, d'où la nécessité d'un accès rapide. Et donc, voilà, les conclusions étaient unanimes sur le fait qu'il était sans danger et pouvait être mis euh, en vente sans prescription et... À un moment, il y a eu un blocage à un niveau probablement assez euh, euh, avancé ou supérieur dans la hiérarchie du FDA pour euh, empêcher cette, euh, cette décision. Euh, ce qui a résulté dans le fait que Susan Wood, qui était euh, euh, directrice du département de santé des femmes, a démissionné. Euh, suite à cette décision et aujourd'hui euh, euh, fait euh, des conférences dans tout le pays pour expliquer les dysfonctionnements et l'intervention politique dans cette euh, décision
0: du FDI. Jennifer Merchant
4: Oui, à ce que je voudrais rajouter à, à cela, effectivement, euh, la décision finalement de, de ne pas euh, rendre en accès libre cette contraception euh, d'urgence a été euh, directement commandité par Dr. Hager, qui était une, une personne mise euh, en place euh, un poste euh, très important du, du, du FIA, donc au-dessus de cette commission hein, que siégeait euh, Dr. Wood. Et Dr. Hager a très clairement explicité que malgré l'avis positif de cette commission, euh, mettre en vente, euh, en accès libre cette contraception d'urgence allait provoquer une promiscuité absolument aberrante de, des adolescents. Et que donc pour cette raison-là, on faisait fi de la, de la décision de, cette com de ce comité et de ses études scientifiques montrant que partout où cette contraception est en accès libre, on, on ne voit pas des, des augmentations spectaculaires de promiscuité.
0: Donc en fait, la, la ligne programmatique, euh, si j'ose dire, Marc Péchanski, c'est la défense de l'embryon euh, et donc euh, et, et, et l'abstinence. Enfin, on pourrait dire que c'est une sorte de mélange entre une sexualité contrôlée et puis de l'autre côté, euh, au, con au contraire, hein, un, un non-contrôle des de, 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 de naissances et, de, et de, de la
3: reproduction oui, enfin, je crois qu'il y, y a un certain nombre de choses qui se qui, qui se rejoignent dans les dogmes chrétiens fondamentalistes défendus là-bas par un certain nombre de groupes protestants et ici par l'Église catholique romaine. Donc on retrouve finalement on retrouve les mêmes connaît. schémas oui. d'origine, sachant que l'Église catholique ici a mené une guerre contre l'avortement euh, dont on se souvient plus très bien parce que euh, c'était il y a une trentaine d'années et que euh, il ils n'ont pas été euh, très loquaces ensuite, mais enfin, ils continuent à considérer que c'est un crime, et on, on voit ça sur les, les textes de Rome, en tout cas, assez fréquemment. Euh, et ils mènent une guerre euh, contre le travail sur les cellules souches provenant des embryons, et ils mènent une guerre qui, pour l'instant, est victorieuse contre euh, le clonage. Euh, donc, il y a, y a un ensemble euh, qui euh, se retrouve effectivement des deux côtés de l'Atlantique. Maintenant, lorsque on voit l'intervention du, du gouvernement américain. C'est vrai qu'on euh, on est tenté de dire qu'il euh, y, a, y a un décalage par rapport à, à ce qui se fait ici. Ici, on a le sentiment que euh, lorsque les politiciens prennent en main, je dirais, ou euh, ce, ce genre de questions, euh, c'est de la politique politicienne. C'est-à-dire qu'en réalité, ils seraient quasiment prêts à prendre la position d'en face si jamais euh, il y avait un décalage. Bon, euh, les socialistes prenant une position, la droite en prend une autre, etc. C'est ce qui est arrivé en, 2000, euh, en 2001 avec euh, la, la loi de révision de, de bioéthique Lionel Jospin a avancé la possibilité éventuelle de tolérer euh, les expériences de clonage immédiatement, Jacques Chirac a pris la position inverse alors qu'on voit très bien aujourd'hui qu'il n'y est pas opposé fondamentalement puisque le rapport de, de Pierre-Louis Fagnès ouvre la voie à ces possibilités de recherche et qu'au niveau de l'Elysée il n'y a pas une protestation majeure euh, contre, contre ça. Donc on est dans un cadre différent. Cela dit ça n'est pas vrai de tous les pays d'Europe euh, on a vu euh, en Italie, l'année dernière, un référendum avec le poids écrasant de l'Église catholique qui s'est mis en travers du travail des... Euh, des chercheurs, et avec un flou artistique de l'ensemble de la classe politique, de gauche comme de droite, à partir du moment où le Vatican avait pris une position, il euh, n'y avait pas de débat politicien derrière. On voit aujourd'hui quelque chose qui, évidemment, est moins dramatique que ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est un pays beaucoup plus faible et beaucoup plus petit, c'est la Pologne. Hein. Mais la Pologne, aujourd'hui, prend une position anti-scientifique... Qui est quasi systématique, c'est-à-dire qu'on -ce a que vous... un gouvernement qui véritablement provoque l'exode des, des chercheurs qui voudraient travailler sur les domaines de biologie avancée.
0: Est-ce que vous pensez que les États-Unis justement jouent un rôle clé que si ces oppositions idéologiques sautent aux États-Unis, euh, ce sera la défaite justement de, de 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 ces de ces attaques de ces mouvements anti-sciences. Enfin, quel rôle ils joue au niveau des organisations internationales, c'est fort, j'imagine, d'avoir les États-Unis dans son. Alors
3: c'est c'est très fort d'avoir euh, aujourd'hui en, en recherche les États-Unis, euh, le gouvernement des États-Unis euh, contre euh, un, un domaine de recherche, ça n'est pas non plus rédhibitoire. C'est-à-dire que euh, la communauté scientifique se réorganise en fonction de, de courants qui essayent d'éviter les, les pressions. On le voit même à l'intérieur des états unis cest C'est-à-dire que quand on voit la Californie, le gouverneur républicain de la Californie, orienter 3 milliards de dollars vers une recherche qui est interdite aux fonds fédéraux, on se dit que effectivement, à l'intérieur de, de ce pays, il y a des forces qui s'expriment qui ne sont pas exactement toutes aussi déterminées que ça a l'air à l'extérieur. Cela dit, moi j'ai une anecdote là, c'est euh, euh, très récente. Il y, a, il y a une dizaine de jours, j'étais aux États-Unis et il y a une collègue qui est américaine qui est venue me voir et qui euh, voulait rejoindre le laboratoire pour une année sabbatique pour travailler sur ce qu'on fait avec les cellules souches embryonnaires. Et lorsque je lui ai rappelé qu'elle euh, n'avait pas droit aux fonds fédéraux pour venir travailler en France euh, là-dessus. Ça lui a posé un problème parce que son année sabbatique était payée par les NIH, c'est-à-dire par les instituts euh, fédéraux. américains fédéraux. Et à partir de là, effectivement, euh, ça pose un problème dans les échanges scientifiques, ça pose un problème dans les collaborations, qui jusqu'à présent ne s'est pas traduit par une interdiction de travail à l'extérieur, mais se traduit quand même par le fait qu'à l'extérieur comme à l'intérieur, on ne peut pas utiliser les fonds fédéraux pour travailler sur ces données.
0: Il semble que ça donne d'ailleurs des, des lieu à des situations ubuesques dans les laboratoires, tels étudiants n'étant pas sur fonds fédéraux mais fonds privés, n'ayant pas le droit de se servir de tel Absolument. instrument qui a été payé par les fonds sur financement
3: fédéral. Il y a, euh... Il y a plusieurs grandes universités qui, euh, aujourd'hui, ont construit des laboratoires supplémentaire parce qu'il ne fallait pas que les murs même aient été payés de quelque façon que ce soit par le NIH. Or, les fonds fédéraux sont très importants dans les grandes universités. Donc, ils ont véritablement construit des bâtiments sur fonds privés, équipés sur fonds privés, avec du personnel sur fonds privés de façon à échapper totalement à un contrôle quelconque euh, il ne faut pas qu'il y ait un dollar qui vienne du NIH à l'intérieur de ces laboratoires.
0: Caroline Moreau, vous, vous vivez sur le campus de Princeton, enfin vous oui. y avez vécu ces dernières années. Oui. Est-ce qu'on sent vraiment une, 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 une inquiétude C'est-à-dire est-ce qu'on est dans une situation de tension sans précédent entre la science et le politique vraiment Ou est-ce qu'on est en train peut-être... De... Je ne connaissais
2: pas les, les années précédentes, donc je n'ai pas de comparatif, mais c'est vrai que... Euh... Moi, je dirais que les chercheurs aux États-Unis qui travaillent dans ces domaines de reproduction et de euh, cellules souches sont finalement très engagés euh, et sont euh, obligés de s'engager avec un travail médiatique important d'explication de leurs recherches et également de déconstruction systématique des discours des euh, des opposants euh, qui finalement euh, prônent des idées euh, ou des dogmes qui sont religieux, mais avec un contenu qui est pseudo-scientifique, euh, ce qui fait qu'ils passent très bien dans les médias et moi ce que je vois par exemple à Princeton c'est que les chercheurs prennent énormément de temps pour déconstruire ces discours avec euh, des publications, des passages dans les médias pour montrer que finalement les opposants euh, à la, la recherche sur l'embryon ou les opposants à l'IVG sont des gens qui ont des... Euh, qui, qui, qui sont euh, euh, qui, qui ont avant tout un, euh, des dogmes religieux qu'ils veulent faire passer. Mais pour les faire passer, il faut mieux un, compte, un contenu pseudo-scientifique que de faire passer directement ces idées euh, religieuses. Euh. Jennifer Merchant Oui,
4: oui pour, euh, pour rebondir sur ce, cela, je, je, je pense que l'effort d'expliquer... Euh, pour un, un chercheur scientifique aujourd'hui aux états unis est peut-être sans doute beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'autrefois, car il y a, comme disait Caroline Moreau maintenant, euh, le besoin de, de, de non seulement d'expliquer la science, la technique, qui n'est pas toujours évidente à, à faire passer euh, dans des termes... Euh, de, Compréhensible pour tout le monde, mais en plus de lutter contre euh, un, une, une espèce de pseudo-science en face, on, je pense que hier dans votre documentaire, vous avez parlé du, du Intelligent Design, qui se veut maintenant un, une doctrine scientifique, une explication scientifique du monde, qui se présente comme telle alors qu'elle n'en est pas du tout. Alors donc, non seulement les scientifiques doivent expliquer leur science, mais en plus, ils doivent. Euh, contre-attaquer euh, euh, les pseudo thèses scientifiques du, du intelligent design. Et, et, et j'étais en train de lire le, le manifeste justement du Discovery Institute, qui est la, la, le, le centre de recherche, entre guillemets, de, de ce mouvement euh, euh, idéologique. Et, donc anti-darwinien. Hein. Comment Anti-darwinien, donc. Voilà, exactement. Et je lis donc... Euh, dans leur manifeste, l'objectif suivant, l'intelligent design promet de renverser la dominance suffocante de la vision du monde matérialiste dominante et de le remplacer avec une science en phase avec les convictions chrétiennes et théistiques. Euh, ainsi, l'intelligent design va fonctionner comme, euh, fonctionnera comme un espèce de marteau qui va feindre le, le tronc de la connaissance scientifique telle qu'elle elle existe aujourd'hui et la remplacer avec quelque chose d'autre qui n'est absolument pas scientifique quel travail est pour les chercheurs américains aujourd'hui
1: Alors pour, pour élargir un petit peu le, le débat au delà de, de la particularité des cellules de souche embryonnaires euh, un autre point de vue existe également car si les états unis sont sont le pays de la, la guerre à la science, c'est aussi le pays le, le plus en avance euh, souvent en matière de, de, de recherche. Alors pour comprendre ce paradoxe, ça renvoie malgré tout à la complexité du, du, du système de recherche américain. On a parlé des, des, des fonds fédéraux qui, qui jouent un rôle à travers un nombre d'agences. Il euh, faut aussi relativiser ce rôle. On a parlé des fonds privés qui ne sont pas d'ailleurs toujours privés. Il y a tout ce qu'on appelle d'abord les, les fonds des États et quelquefois des des villes, il y a ce qu'on appelle les endowments il y a ce qu'on appelle, il y a bien sûr la philanthropie, les fondations, donc en fait un système beaucoup plus pluraliste qu'on ne l'a dit jusqu'à présent et qui du coup ouvre des marges de manœuvre très très grandes alors Jean-Marc Schenker, vous êtes notre quatrième invité, vous êtes mathématicien professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, à Toulouse 3 et alors vous avez vous publié euh, une, une brochure qui s'appelle De quoi manque la recherche fondamentale en France, où vous prenez quasiment les positions inverses de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, puisque vous défendez L'efficacité du système américain, l'incitation. Bah perso personne n'a dit oui, la non, non, compétitivité, non. la concurrence entre universités et une grande mobilité et qui fait qu'on a l'impression en vous lisant qu'en euh, France ça va très très mal et qu'en revanche aux États-Unis c'est absolument parfait. Jean-Marc cœur.
5: Non, je n'ai je, pas, pas écrit ça, je ne le pense pas vraiment. Je pense que la recherche française ne va pas si mal que ça mais qu'elle pourrait aller mieux. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays. Dans le monde dans lequel la recherche en particulier fondamentale fonctionne très bien, parmi ces pays, il y a les États-Unis, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, euh, en Suisse ou dans les pays d'Europe du Nord, on a souvent une recherche qui est plus dynamique qu'aux États-Unis par rapport à la population. Hein. Mais c'est vrai que les États-Unis sont plus visibles parce qu'ils sont d'une part efficaces et en plus très gros. Hein. Ils sont beaucoup plus gros que la Suisse ou que la Finlande. Donc c'est quand même eux qu'on voit avant tout sur le devant de la scène scientifique. Bon, alors c'est vrai que la recherche aux États-Unis est organisée sur des bases qui sont complètement différentes. Euh, des bases qu'on a choisies en France. Euh, pour pour les, les résumer brièvement, il faut, il faut bien distinguer la recherche fondamentale de la recherche appliquée. Pour la recherche fondamentale, euh, l'essentiel du financement vient de l'État fédéral. C'est-à-dire qu'on a à peu près 60% de, du financement qui vient de l'État fédéral d'après les chiffres de la NSF. Les autres contributeurs, c'est d'une part les universitaires, et euh, en troisième position, euh, l'industrie, le privé. Par contre, la recherche fondamentale est réalisée massivement dans les universités. C'est-à-dire que l'État fédéral la finance par l'intermédiaire d'agences comme la NSF, la National Science Foundation, qui sélectionne des projets en fonction de leur qualité scientifique et qui les finance euh, très largement pendant un temps très limité, en général trois ans. Et l'État fédéral ne, ne finance donc que très peu d'emplois permanents. Il finance par contre beaucoup d'emplois temporaires, c'est-à-dire de, de doctorants ou de post-docs, et puis, euh, ils financent les, les crédits de recherche, hein, ce qui permet d'acheter les machines ou de, 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 faire, de, faire, tout à oui. de faire tourner les labos. Alors, euh, ça, c'est complètement opposé à ce qu'on voit en France. Parce qu'en France, on a au contraire décidé, après la guerre, au moment où les, les États-Unis ont créé la NSF, on a décidé de créer le CNRS, c'est-à-dire de faire de la recherche en dehors des universitaires. Pour, euh, pour, pour différentes raisons hein, historiquement intéressantes, c'était un choix totalement différent. Alors, cette petite description très rapide de la recherche fondamentale est et ne s'applique pas pour la, la recherche appliquée. Là, on a au contraire un poids du financement fédéral qui est très faible, qui est de l'ordre de 17%, et par contre, une intervention massive de l'industrie. Par contre, une partie de la recherche appliquée est réalisée aussi dans les universités, mais avec des financements privés. Alors, une conséquence directe de, de ce, ce fonctionnement, c'est que l'État fédéral a un poids euh, direct d'intervention dans la recherche, et en particulier dans le contrôle de l'information scientifique, qui est à mon avis beaucoup plus faible que ce qu'il est en France. Alors parce oui, que...
0: justement, ça c'est important, parce quand j'ai croisé quelques chercheurs français aux États-Unis, qui travaillaient dans des instituts financés sur des fonds privés, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, de, de Frédéric, parce que je, je les connais mal, mais enfin, ils se disaient eux-mêmes travailler sur des fonds privés, ils me disaient, toutes ces questions dont nous venons parlé, ça n'a aucune importance, la recherche est tellement libre aux États-Unis, bouche passe, euh, voilà, bouche va passer comme tous les présidents américains, et tout ce qu'il peut dire ne nous concerne pas. C'est oui. un peu ça, ce que vous, vous avez en vue, votre perception aussi, que l'impression que vous avez aussi de la recherche aux États-Unis.
5: Oui, c'est-à-dire que bon, le rôle de l'État fédéral est très important parce qu'encore une fois, il finance quand même l'essentiel de la recherche. D'un autre côté, ce qu'on voit dans le cas des cellules de souches, d'après ce que je comprends, c'est que si l'État fédéral décide de ne pas financer une toute petite partie de la recherche dans un domaine particulier, c'est pas très difficile de trouver des relais qui vont permettre de compenser dans ce cas particulier. Euh, le, les sommes qui décident de ne de les plus mettre.
0: Justement, reprenons cet exemple des cellules souches embryonnaires parce qu'il permet peut-être un peu de, de, de jauger la situation. Est-ce que vraiment les états unis aujourd'hui souffrent du fait de, de, ces, de ce veto de Bush à, à la recherche sur les scènes de souche Oui ou non. Quoi. Parce est ce qu'on a vraiment raison de s'inquiéter ce ce était...
3: aujourd'hui C'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que euh, le fait que les fonds fédéraux euh, soient inaccessibles pour des travaux sur euh, de nouvelles lignées, enfin des nouvelles lignées après euh, 2001 euh, fait que euh, la plupart des laboratoires qui auraient pu ou voulu se lancer dans euh, ce genre de euh, de, de domaines n'y sont pas allés. Euh, il faut savoir que la, la situation euh, de, euh, des laboratoires américains est sensiblement différente de celle qui est la, la structure des, des laboratoires en France, et en particulier du fait d'une très très grande... Euh, flexibilité de l'emploi qui fait que les équipes fonctionnent avec des gens précaires qui sont là pour deux ans et que cette arrivée permanente de gens précaires, au lieu d'avoir les chercheurs statutaires, par exemple, qu'on a en France, cette arrivée permanente de gens précaires est en même temps un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que ça donne évidemment la possibilité au laboratoire de répondre très rapidement à de nouvelles possibilités de recherche. On a un postdoc qui arrive, on lui donne un nouveau projet de recherche, il a deux ans pour essayer de, de voir si ça peut marcher. Évidemment, ce n'est pas la même chose que d'avoir un chercheur qu'on recrute à 30-35 ans, qui monte son équipe et qui va la développer sur une période de plusieurs dizaines d'années. Il euh, y, y a une flexibilité différente. Cette flexibilité, euh, bah, elle se traduit aussi par des choix des directeurs de laboratoire en fonction de l'intérêt du moment. Et ça, ça donne des effets d'amplification de mode qu'on connaît bien. C'est-à-dire que euh, les États-Unis ont des, des effets de mode considérables qui font que euh, bah, de temps en temps ça peut marcher et de temps en temps, euh, assez souvent, ça se casse la figure euh, avec fracas parce que de très nombreux laboratoires se sont lancés en même temps sur quelque chose qui finalement ne s'est pas révélé être d'un intérêt pareil. Dernier, et... dernier
0: exemple en date, les nanotechnologies, par
3: exemple. Oui, enfin, les convergences. Et... Il enfin, y, y, y a beaucoup de, de, mm. de démonstrations. Euh, je dirais que pour nous, en, en biologie, en thérapeutique expérimentale, la thérapie génique telle qu'elle a été faite aux États unis a été une catastrophe dont on a du mal à se le relever aujourd'hui alors que la thérapie génique est une voie de recherche intéressante mais qu'on ne peut pas faire avec les techniques américaines. Ça, ça a été démontré dans les années 90. De la même façon pour les cellules souches dites adultes euh, capables de remplacer les cellules souches embryonnaires, il y a eu un énorme engouement aux états unis entre 99 et 2002 qui a abouti à un échec total sur plusieurs dizaines de laboratoires, etc. Donc on, on, on revit en permanence ce genre de choses et euh, de, de cette façon euh, aujourd'hui les responsables de laboratoires américains ont tendance aussi à mettre leur postdoc sur des sujets qui sont moins dangereux entre guillemets sur le plan politique que ne le sont les cellules sous-chambrionnaires, que ne l'est euh, l'IVG, etc. C'est-à-dire qu'il y a la contraception, il y a, il y a des choses sur lesquelles euh, les laboratoires évitent d'aller. Donc dire aujourd'hui « ça n'a aucune espèce d'importance, bouche va passer », etc., en ce qui concerne les cellules sous-chambrionnaires, c'est faux, complètement faux. C'est-à-dire aujourd'hui, les laboratoires américains subissent de plein fouet la pression de, du gouvernement américain contre les cellules sous-chambrionnaires et la façon dont les grandes universités essayent de se défendre en créant des domaines à part, en, en mettant des, des équipes dans des locaux qui sont spécialisés, etc., il faut bien voir que c'est une défense des principales universités qui se disent qu'ils ne peuvent pas, ne pas être présent dans ce domaine, mais c'est Harvard, c'est euh, Columbia, c'est euh, euh, San Francisco, euh, des choses comme ça. Les petites universités, oui, mais elles, ne travaillent mm, pas sur le sujet donc, du tout.
0: Oui, mais finalement, les publications scientifiques restent d'excellence.
3: Ah ben, bah, les publications scientifiques, c'est si ça dont ce on parle aussi. Hein, ce est sont de très bonnes équipes. Maintenant, les publications scientifiques, l'importance du. du de, je dirais, du poids de la recherche américaine par rapport à, à la recherche mondiale, qui dans certains domaines atteint 75%, dans d'autres en tout cas dépasse 50%, etc., euh, tient au fait aussi de cette énorme dispersion des forces de recherche qui fait qu'aux euh, États-Unis, il y a des laboratoires dans toutes les universités et qu'il y a plein d'universités qui font de la recherche de haut niveau. Eh bien, en ce qui concerne les cellules souches embryonnaires, le nombre d'universités qui, qui consacrent une partie de leur euh, capacité de recherche à ce genre de travail... Est est extrêmement limité, ce qui fait qu'on perd les cet avantage de... de la diversité. Alors maintenant sur euh, le fond de euh, est-ce que les universités, pas les universités, les institutions, je me permettrai de dire que je n'ai pas l'avis de euh, mon collègue euh, d'ici que euh, je pense voilà qu'il y a euh, des différences conjoncturelles, certes, dans la façon dont l'organisation s'est faite et que l'histoire a pesé en France différemment d'aux États-Unis. Je pense aussi qu'il euh, y a des choix de politique et des choix économiques qui font que l'impact euh, sur la science d'un budget extraordinairement limité qu'est le budget français par rapport à un budget très important qu'est le budget américain en recherche euh, est évidemment différent. Euh, on est ici étranglé par la faiblesse du budget scientifique.
0: Oui, on va, on va peut-être y revenir. Jennifer Merchand, vous vouliez prendre la parole et ensuite Jean-Marc Oui, je voulais juste
4: rajouter. Effectivement, il y a la distinction entre recherche fondamentale et appliquée aux États-Unis. C'est très important à, à souligner. Euh, en revanche, il faut aussi souligner qu'on est, on est quand même face à une rupture dans l'histoire de l'intervention de l'État fédéral dans la recherche fondamentale, car il faut pas oublier, c'est l'État fédéral euh, ainsi que les fonds privés, bien sûr, mais c'est surtout le, le formidable projet de big science Project de, de Apollo, euh, du projet du génome humain et puis bien entendu euh, le projet Manhattan qui euh, a, a pu permettre euh, ces, ces trois grandes réalisations. Enfin, grandes, on peut on peut poser euh, une critique, enfin, on peut être réticente à le dire pour le Manhattan Project. Mais ceci étant dit, là, avec les cellules souches, l'État fédéral pourrait être derrière aussi, derrière ce grand projet de recherche... Euh, euh, éventuellement thérapeutique, on l'espère, et, et comme disait Mark Pichinski, il ne l'est pas, il ne l'est pas, et ça crée une situation dramatique pour les, les grandes universités, les grands chercheurs américains, et il y a, à euh, cet effet, maintenant, un brain drain, comme on dit, les grands chercheurs euh, en, en recherche sur le cancer, par exemple, qui veulent voir... Effectivement, à travers les cellules souches, ce qu'on peut comprendre du développement du cancer part. Il y a Singapour, par exemple, qui est devenu un, un pays destinataire de, de ces chercheurs. Ils arrivent à attirer vers vers euh, leur nouveau laboratoire des, 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 des chercheurs américains qui ne peuvent plus travailler aux États-Unis. Ce sont des choses qu'il faut souligner.
0: Alors Jean-Marc Schlenker, c est, c est, c est, c est, on a entendu tout, tout ce qui vient d'être dit, mais finalement, alors posons la question en ces termes, parce que c'est comme ça que souvent les, les citoyens se la posent, est-ce que la recherche est plus ou moins financée, euh, pilotée, voilà, elle est plus financée aux états unis la recherche, mais est-ce qu'elle est plus ou moins pilotée euh, Parce qu'on parle de politisation de la, science, de la science aux états unis mais d'où on part enfin, En France finalement, les enjeux de recherche ont toujours été relativement politisés, vous, vous, vous le disiez tout à l'heure Marc Péchansky, donc il faut bien qu'on essaye de comprendre, ce dont on parle, il ne s'agit pas de dire « haro » sur les états unis euh, parce qu'en France, bon, il y a aussi un pilotage assez euh, strict. Enfin, la, main, la main des ministères sur la recherche existe, euh,
5: Jean-Marc tout, tout à fait. Je, je voudrais d'abord revenir un petit peu sur une chose qui a été dite. Je pense que c'est important d'avoir de, de, des idées un peu, un peu plus précises sur certains points. Bon, quand on dit que le, les problèmes d'organisation de la recherche américaine sont compensés par une masse énorme d'universités qui font beaucoup de recherche. Je crois que c'est tout à fait faux. Euh, il y a des milliers d'universités aux états unis mais il y en a très peu qui font de la recherche. Hein, des universités de recherche, il y en a à peu près 150. Hein, dans les différents domaines que je connais, il y a à peu près 150 universités qui décernent des PhD, des doctorats. Et c'est les universités qui ont des laboratoires de recherche sérieux. C'est-à-dire qui investissent de manière raisonnable dans la recherche. Et dont les enseignants-chercheurs ont le temps de faire de la recherche. Ça, c'est vraiment important. Il y a à peu près 3000 colleges, qui sont des établissements, qui font très peu de recherche. C'est-à-dire qu'en général, les enseignants-chercheurs de ces colleges n'ont pas le temps de faire de la, de faire de la recherche simplement parce qu'ils ont beaucoup d'enseignements, ils ont des grosses tâches d'enseignement. Donc si on compare ces 150 universités de recherche aux états unis aux 84 universités qu'on a en France, on voit qu'en termes de nombre d'établissements, il y en a beaucoup plus en France par rapport à la population qu'aux états unis Et du point de vue du financement aussi, je crois que les chiffres sont beaucoup euh, moins clairs que ce qu'on entend souvent. Euh, moi, mon impression, je n'ai pas de chiffres très précis, mais... J'ai un certain nombre de chiffres euh, qui permettent de faire des comparaisons entre ce qui se fait en France et aux états unis et j'ai l'impression que la dépense dans le domaine de la recherche fondamentale est plutôt supérieure aux, euh, en France par rapport à ce qu'elle est aux états unis rapportée bien sûr à la population et, et au PIB. Euh, ceci, ceci dit, c'est en partie euh, différent dans le domaine de la recherche biomédicale, où il y a un investissement très fort aux états unis qui est plus fort que celui qu'on a en France. Par contre, par exemple, en physique, je pense que c'est abso absolument clair qu'on investit plus en France qu'aux états unis Alors, pour revenir au pilotage, oui, je, je crois que la situation qu'on décrit aux États-Unis euh, mérite d'être mise en, en, en rapport avec ce qu'on voit en France, où on a, en fait, dans certains cas, une capacité de pilotage extrêmement forte et euh, directe du monde politique sur, euh, sur ce qui se fait dans les universités. Je vais donner deux exemples. Hein. Par exemple, en 1986, tout le monde sait que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières de la France. Ça, c'est quelque chose qui aurait été inconcevable aux États-Unis. Parce qu'il y a eu une, une capacité de contrôle de l'information scientifique par l'intermédiaire du CEA ou d'organismes qui sont véritablement contrôlés par le gouvernement, par points, oui. euh, qui n'aurait pas été euh, possible là-bas. Je vais donner un autre exemple, euh, c'est un exemple un peu caricatural mais qui est intéressant, c'est le, le fonctionnement du recrutement des, des professeurs euh, des universités en économie. Et chaque année, il y a un concours qui est organisé, qui s'appelle l'agrégation du supérieur en économie. Il y a un jury qui est nommé et il est nommé de la manière suivante. Le président du jury est nommé par le ministère, le ministère et il choisit les autres membres du jury. Ce qui signifie que si le ministre décide que l'économie qui est pratiquée n'est pas la bonne et qu'il y a une économie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus nouvelle dont personne n'a entendu parler, il va choisir comme président du jury un expert de cette spécialité microscopique qui va choisir ses copains comme membres du jury et on va recruter cette année-là euh, massivement, des gens de cette spécialité euh, inconnue auparavant. Et ce que je dis n'est pas uniquement de la science-fiction, ça s'est vu d'une manière peut-être pas aussi caricaturale au cours des années précédentes, parfois. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi totalement inconcevable aux états unis parce qu'on a d'abord une multiplicité des acteurs, en particulier les universités, qui choisissent quand même qui est recruté, ce qui est quand même un élément absolument crucial, qui est recruté dans quelles conditions. Et puis par ailleurs, il y a un système de euh, sélection des experts qui décident des grandes orientations scientifiques et des experts qui évaluent les projets scientifiques, qui est beaucoup plus complexe que celui qu'on a en France et qui, à mon avis, fonctionne de manière beaucoup plus satisfaisante. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en France, on est coincé entre deux systèmes opposés et, à mon avis, tous les deux insatisfaisants. Le premier, c'est un système d'élection par l'ensemble de la communauté scientifique, de gens qui vont ensuite être chargés d'évaluer ce que fait cette communauté scientifique. Et ça, c'est quand même assez problématique, parce que ces, ces gens élus peuvent, dans certains cas, être très compétents et très dévoués et avoir l'intérêt général l'intérêt collectif en tête. Parfois, ce n'est pas le cas. Ça dépend des disciplines, ça dépend de pas mal de choses. Et le deuxième système qui existe, c'est un système de nomination politique directe. C'est-à-dire que le ministre choisit qui va nommer un tel, un tel et un tel. Et c'est dangereux, en particulier dans les disciplines qui sont proches du politique, de la politique. Hein, dans les domaines scientifiques euh, durs, c'est un peu moins dangereux, mais c'est quand même aussi problématique. Mais en
0: mathématiques, ça ne doit pas se poser trop... Les... De...
5: Non, bah, <rire> en mathématiques, ça se pose moins parce que la communauté est très structurée. Mais euh, je, je pense que c'est quand même euh, source potentiellement de problèmes. Alors, je, juste pour ajouter un mot, je pense qu'aux états unis et dans tous les autres pays européens en particulier où la recherche fonctionne bien, on a des systèmes qui permettent de faire émerger des experts qui font les choix importants en matière scientifique et qui évaluent les projets, qui sont plus complexes, qui reposent sur un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des, des sociétés savantes, qui peuvent être des académies des sciences, qui peuvent être éventuellement des grandes universités. Et euh, c'est quelque chose dont on, auquel on aurait besoin de réfléchir, je pense, en France aussi.
0: Alors, Marc Méchance, qu'est-ce que vous avez eu cette expérience, vous aussi, dans, dans un domaine qui est justement assez proche politique, bon, moi, du politique, l'essai de sous L'intervention du, 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 du politique, soit à travers la, les nominations de oui. jury, soit...
3: J'ai eu un certain nombre d'expériences, en particulier une expérience que je crois mon confrère n'a pas eu, qui est celle de l'évaluation euh, scientifique. C'est-à-dire que ça ne correspond absolument pas à ce qu'il vient de décrire. Ce qui se passe en France, euh, au CNRS, comme à l'Inserm, euh, comme à l'INRA, euh, ce sont des structures dans lesquelles il y a une part d'experts nommés et une part d'experts élus oui, par ça, la est communauté. Jusqu là, Jusque-là, vous êtes d'accord Non, on n'est pas d'accord parce qu'il ouais. a, a dit qu'il y avait deux systèmes. Un est complètement élu et l'autre nommé non. par le ministère. Oui. Or, ça n'est pas le cas. C'est au, oui. au contraire un système qui est mixte, dans lequel on combine les deux avantages des systèmes. Et, et je dois dire que euh, le système d'évaluation euh, de l'INSERM euh, ou du CNRS euh, a beau provoquer euh, régulièrement... Euh, euh, des protestations d'un certain nombre de gens. Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé mieux. Et euh, lorsqu'on regarde les comités d'experts qui viennent d'être créés depuis deux ans par la nouvelle agence nationale de la recherche, qui justement a voulu suivre euh, les voies euh, tracées par les Américains, aller chercher des experts scientifiques, etc., on se rend compte que un, on est victime d'une autodistribution lamentable, c'est-à-dire que les membres des commissions qui ont été désignés comme experts se servent largement à partir du moment où il y a de l'argent à ramasser pour eux, et pour leurs équipes et leurs copains. Et que, d'autre part, ces comités d'experts deviennent des écoles qui suppriment toute possibilité d'intervention des autres domaines à l'intérieur de leur discipline. Ce que, justement, l'élection... D'une partie des experts par la communauté scientifique permet de limiter comme impact au CNRS, à l'INSERM, à l'INRA, c'est-à-dire dans les grands instituts. Donc je crois qu'il faut euh, aujourd'hui regarder un petit peu euh, plus sereinement... Euh, ce qui se passe. On est dans un système qui a une histoire. Cette histoire, il faut regarder ce qu'elle a donné. Euh, je crois qu'il euh, y a Alors, un certain nombre de choses à comparer avec les États-Unis, mais pas n'importe quoi. Lorsqu'on dit les universités américaines et les universités françaises, on compare, et chacun le sait, et il faut le dire, deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que les universités américaines commencent en cinquième année après la fin des études secondaires. C'est-à-dire c'est comme si on démarrait au DEA. Les collèges font la part entre la première et la quatrième année. À partir du moment où on a des universités qui, en plus, sélectionnent leurs étudiants sur des bases qui sont des bases d'expertise et des bases financières, hein, c'est-à-dire qui limitent considérablement le nombre d'étudiants qui arrivent dans les universités, quand on voit que les enseignements, les horaires d'enseignement des enseignants américains hein, sont extraordinairement faibles par rapport à ceux qu'on impose aux enseignants dit chercheurs dans, en France depuis plus d'une vingtaine d'années. Hein, je crois qu'on compare des choses totalement différentes. Encore, juste un mot pour préciser une chose qui n'a pas été dite. Il y a un certain nombre de structures de recherche aux États-Unis qui sont des structures de très très haut niveau qui sont composées de chercheurs professionnels, pas d'universitaires. En particulier, en ce qui concerne Donc, la biologie et la CNRS médecine, l'équivalent de l'Inserm, c'est 5000 personnes regroupées sur le campus de Bethesda, qui est le campus des NIH, mais il y a aussi, par exemple, le programme Génome Humain qui a été accompli par les laboratoires de Livermore, de Berkeley, etc., les laboratoires dits du département of energy, hein, qui ont été entièrement consacrés à cette activité Génome Humain et ces laboratoires sont composés de professionnels qui ne sont pas des enseignants Chercheurs. Ce sont des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, comme ceux qu'on a au CNRS ou à l'Inserm. Donc, comparons des choses comparables et regardons effectivement le poids que le gouvernement américain, puisque c'est de ça dont on est en train de discuter, peut avoir sur la conduite de telle ou telle chose. Et il est évident que sur ces grands instituts, ces, ces choses qui sont financées le plus largement par le gouvernement, c'est un poids direct immédiat et qui fait qu'il y a des grandes orientations qui dépendent entièrement de l'avis scientifique de M. Bush, c'est-à-dire euh, bah, évidemment de l'avis euh, des fondamentalistes américains.
1: Je pense que, que cette, cette vision... Fin... Quiconque a été un petit peu sur les campus américains euh, pensait que, que George W. Bush peut avoir une influence sur la recherche de manière globale aux états unis euh, sourirait un, un petit peu. Mais si vous voulez comparer des, des données euh, comparables, il y, y en a beaucoup et effectivement on n'aura sans doute pas le temps de, de toutes les évoquer. Euh, on peut prendre malgré tout deux, deux données assez, assez assez classiques et relativement qui font relativement euh, pas, pas trop débat. L'accès à l'université aux États-Unis par pourcentage d'une classe d'âge. Vous, vous évoquez un système onéreux et il est particulièrement onéreux aux États-Unis, extrêmement cher pour y accéder. Ça, ça crée tout un tas de, de problèmes d'accès. Reste qu'une classe d'âge d'à peu près 83% aux États-Unis d'étudiants... Euh, accède à l'université par classe d'âge, on est à peu près à 52-53. Oui, Mais bon, ce, cette comparaison aussi enfin, pardonnez-moi, mais le, quand on est euh, en, en collège dans, dans une université américaine, on est quand même à l'université. Ah, pas du tout, on n'est pas du tout, bah, Nous, on on peut, pas du tout bon, dans les mêmes structures. On, on peut avoir ce débat, mais, 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 mais bon, euh, c'est pas parce qu'ils font, ils enseignent des choses différentes que c'est pas... Enfin, disons que pour une classe d'âge à un même niveau, euh, vous avez euh, beaucoup plus D'étudiants aux États-Unis qu'en France par classe d'âge. C'est une donnée de, de générale. L'autre chose, pardonnez-moi de vous dire, mais pour quiconque fréquente un tout petit peu et les campus français et les campus américains, euh, on voit énormément d'étudiants français aux États-Unis qui, qui ont quitté la France. On aimerait en avoir autant euh, d'abord d'Américains, mais on aimerait aussi en avoir autant ne serait-ce que des pays européens. La France n'attire pas de la même manière. Donc il y a un certain nombre de pro problèmes et peut-être Jean-Marc Sainker sur ces données, vous, aurez, vous avez un, un, un avis particulier. Ensuite
0: on demandera à Caroline Moreau pourquoi elle est partie aux états unis alors <rire> oui, je,
5: je vais peut-être re revenir un peu sur ce qui a été dit à nouveau. Je, je crois que l'idée que les universités commencent en cinquième année, ce qui, ce qui, ce qui vient d'être dit, c'est tout à fait incorrect. Il y a des universités qui sont des universités de recherche, dans lesquelles on a une séparation entre undergrad et grad students en cinquième, entre la quatrième et la cinquième année. Mais les chercheurs, les enseignants-chercheurs de ces universités enseignent massivement pour les étudiants à partir de la première année. Ça c'est quelque chose de vraiment important. On n'a absolument pas, vous voyez, il y a une, une image qu'un certain nombre de gens en France voudraient absolument faire passer, qui est qu'aux états unis comme en France, il y a des chercheurs spécialisés qui sont des gens qui ne font que de la recherche, qui font très peu d'enseignement et qui n'enseignent jamais aux étudiants, sauf aux étudiants qui vont devenir chercheurs. Ça c'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Vous voyez, euh, les, les, les collègues qu'on a aux états unis qui enseignent euh, dans les universités, d'abord ils enseignent à tous les étudiants, à commencer par la première année jusqu'aux jusqu jusqu étudiants en thèse. Et euh, par ailleurs, ils enseignent finalement relativement beaucoup. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont des charges d'enseignement qui, en termes de nombre d'heures d'enseignement de, hebdomadaire, sont pas du tout négligeables sont inférieures à ce qu'on a en France, mais comparables. Par contre, en termes de temps passé à s'occuper des étudiants, c'est, à mon avis, largement comparable à ce qu'on a en France. Et ça varie beaucoup, hein, encore une fois, entre les gens qui sont dans une situation très privilégiée, à un moment de leur carrière où ils sont très actifs, où ils vont être dégagés d'une partie de leur enseignement pour pouvoir faire plus de recherche, les mêmes personnes, dix ans plus tard, qui vont avoir une charge d'enseignement tout à fait comparable à une charge française dans une université, et puis des gens qui sont dans des colleges, donc qui ne vont pas faire beaucoup de recherche, qui vont essentiellement faire que de l'enseignement. Bon, alors ceci étant dit, euh, c'est vrai qu'on a un problème d'attractivité des universités en France, hein, pour beaucoup de raisons. Je pense que c est, c est, ça serait l'occasion d'un débat plus large de, 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 dans, dans son ensemble, mais je, je crois qu'on a un problème de, 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 de manque d'attractivité de, pour les meilleurs étudiants du fait d'une absence de sélection. On a un problème d'absence de, bon, de faiblesse de la recherche dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui fait une fermeture de ces écoles d'ingénieurs ou de ces grandes écoles par rapport aux étudiants étrangers tous ces éléments devraient être pris en compte pour essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à attirer des étudiants en France et même à garder un certain nombre de bons étudiants.
2: Caroline Moron Je Morin. crois que ce qu'il faut ajouter aussi c'est qu'on n'attire pas beaucoup parce qu'on n'a pas les moyens financiers de financer des post-doc et également il y a la barrière de la langue qui est vraiment importante euh, parce que il euh, n'y a pas beaucoup d'étudiants à l'étranger qui euh, parlent couramment le français et c'est quand même un, un obstacle qui qui peut aussi euh, euh, faire en sorte que euh, bon bah, les étudiants finalement choisissent plus l'angleterre que la france euh,
0: alors, vous, vous êtes justement parti aux États-Unis et vous me racontiez que vous avez vu aussi, euh, en tant que, que chercheur, le, le, le pire des États-Unis d'une certaine façon. C'est-à-dire que la production, votre production scientifique là-bas était en but justement avec ces mouvements conservateurs dont on parlait, ce qui n'arrive pas en France, ce qui pourrait pousser peut-être certains étudiants dans votre discipline à venir travailler calmement euh, dans, le, dans le champ scientifique français. En fait,
2: bah déjà, je, je, ouais, je dois dire que bon, moi, mon sujet de recherche c'est l'IVG, la contraception, et que je suis financée par le NIH. Donc, ça arrive que le ah. NIH finance des projets ouais. de recherche sur ces sujets-là. En fait, j'ai eu une mauvaise expérience, mais pas aux États-Unis. Mais je me suis rendu compte finalement de l'importance du contexte dans le fait, dans, dans la façon dont on euh, conduit la recherche. Euh, J'ai publié avec une équipe de l'Inserm il y a un an un article qui montre une association faible mais qui statistiquement significative entre le fait d'avoir une IVG et le fait de donner naissance à un enfant très prématuré. Évidemment l'article n'était absolument pas écrit pour remettre en cause euh, la légalité de l'IVG mais plutôt pour interroger la qualité des soins et... Bon. Euh, mais euh, ces résultats ont été repris immédiatement par euh, les mouvements conservateurs aux états unis et sont aujourd'hui affichés dans les euh, sites pro-life, un certain nombre de sites internet également des républicains, comme argumentaire pour euh, contrer ou... Euh, interdire l'IVG.
0: Voilà. Mauvaise expérience malgré tout. Mauvaise ça. expérience. Jennifer Mershon, vous vouliez intervenir sur les questions des, des, des parallèles entre la recherche française et, et la recherche euh, aux états unis
4: euh, Oui, mais je veux surtout euh, parler aussi de, de cette expérience de Karim Moro, mais juste une petite précision. Et ce n'est pas faux de, de, de dire qu'il y a différents types d'universités aux états unis Tout le monde le sait, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des colleges, state colleges qui... <coughs> dispense un enseignement supérieur de moindre qualité que euh, les State Universities. Et puis, il y a une concurrence aussi entre les State Universities les de California avec des universités privées comme Stanford. Il y a une hiérarchie dans la qualité de l'enseignement dans les universités américaines. Ça, je crois qu'il faut il faut le reconnaître. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Euh, L'histoire de, de, de ce qui est arrivé à Caroline à Monroe euh, Moreau et est tout, tout à fait parlante. On a un, un, un exemple de pilotage, si vous voulez, non pas de la recherche, mais de l'information qui est donnée au public. Les Américains sont très friands quand ils sont à la recherche d'informations médicales de, de, de sites Internet. Par exemple, euh, pour le cancer de National Cancer Institute, sert vraiment de, de base de données pour les Américains qui sont à la recherche d'informations. Et l'administration Bush, malgré... Euh, un article qui a été publié euh, dans le New England Journal of Medicine, qui est là, <rire> le, la revue médicale de recherche médicale par excellence, qui montrait qu'il n'y avait pas d'association entre le recours à l'IVG et le cancer du sein. Cette information avait été sur le site du NCI pour rassurer des, des, des femmes qui, qui, qui allaient à la pêche des informations. Cette information a été retirée de ce site sous ordre de l'administration Bush. Alors bon, là, il n'y a pas de pilotage de recherche, mais il y a quand même, il euh, y a quand même une, une, une volonté de cacher des, des études scientifiques fiables qui, euh, qui, qui qui doivent être quand même
0: euh, du domaine public. Est-ce qu'on peut rappeler qu'en France, euh, le, quand même, notre ministre de la Santé, Monsieur douste a fait retirer du site de l'Inserm l'expertise collective sur les sur les, les psychothérapies oui. hein Donc euh, bon, oui, euh, je veux dire, ce sont des situations qui arrivent aussi en France, oui. <rire> malheureusement. Oui. Marc qui moi, justement. Peut-être terminer, il nous reste une petite minute, sur le fait qu'il existe aussi ces guerres culturelles, elles existent de manière larvée aussi en France. Il y a ce pilotage, donc à travers des, parfois des, des systèmes de nomination qui sont peut-être un peu trop directement liés aux politiques, à travers ce genre d'actes, hein, quand même, retirer l'expertise de l'INSERM, c'est quand même assez scandaleux, à travers aussi des nominations à l'agence de biomédecine l'année dernière, une femme très compétente a été remplacée par quelqu'un. Non, elle n'a pas été est...
3: remplacée. Elle n'a pas été remplacée.
0: A été démissionnée non, oui. Il était, était, puis il euh... était prévu
3: qu'elle soit remplacée, mais elle n'a pas été remplacée. Elle n'a
0: pas été finalement, non, non, parce qu'il y a eu bon, la, la communauté scientifique qui a donné
3: un point de vue euh, qui était assez fort sur la question. Il était euh, prévu question... en tout cas
0: qu'elle soit, qu soit, euh, qu soit remplacée par quelqu'un qui était
3: absolument contre la recherche, contre les cellules souches. Quelqu'un qui était marqué idéologiquement, ouais.
0: Donc, la France aussi vit ça. Si oui, sur oui, cas. non, mais je ne
3: je, mm. je suis pas en train de dire qu'il y a une, une différence considérable. Je tiens quand même à dire que dans les campus universitaires américains, contrairement à ce qui a été dit, aujourd'hui, on vit très douloureusement le poids de George W. Bush et de son administration et qu'on ne rit pas du tout. Lorsqu'on euh, est en train de parler de ce poids euh, idéologique sur la science, on n'en rit pas du tout parce qu'on est confronté en permanence, en permanence à ce genre de pression. Alors, les campus euh, américains ne sont pas tous identiques, il y a des campus qui sont capables de se défendre, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Hein. Il faut se souvenir qu'on est dans un pays dans lequel euh, il y a des bombes qui ont explosé euh, dans des voitures euh, de gens qui faisaient des IVG. On est dans un pays où la violence est capable de suivre des pressions politiques comme celle que George W. Bush pousse aujourd'hui contre certains universités à chercheurs.
0: Alors vous voulez pendant cette semaine montrer un peu les paradoxes des États-Unis. Je crois qu'on est un peu servi avec ce genre de sujet en montrant à la fois justement des, des... le meilleur et le pire le meilleur et le pire, la violence à l'encontre effectivement de, de certaines personnes qui se battent pour la recherche et puis et puis de l'autre côté un système d'excellence quand même avec pour l'instant les États-Unis qui restent quand même le leader incontesté de la recherche mondiale même si on parle de la montée des pôles asiatiques et qui probablement ce sera du souci peut-être dans les années à venir pour pour les, les Américains. Merci à tous. Je rappelle que Jennifer Mershon, qui était au téléphone avec nous depuis la Bretagne, a publié récemment Procréation et politique aux états unis C'est paru chez Belin. Jean-Marc Schlenker, votre étude sur la recherche française est disponible sur le site de la République des Idées. On le trouve aussi dans la... Bah, C'est publié par la République des Idées. Ça s'appelle De quoi manque la recherche fondamentale en France. Et ça pourra donner lieu à un débat dans les mois qui viennent sur France Culture, puisqu'il va bien falloir que nous emparions de ces questions pour les mettre justement sur l'agenda. Politique, un peu de politisation de la recherche, ça, ça, ça fera du bien euh, dans cette année euh, qui va voir euh, l'élection présidentielle. Alors, vous pouvez retrouver une courte biographie, bibliographie euh, sur le site euh, internet. Le site internet, Frédéric
1: Oui, le débat, les archives, les documentaires euh, qui, qui, d'aujourd'hui, de chaque jour de cette semaine sont téléchargeables. Sur Internet, à l'adresse franceculture.com, on peut réécouter d'ailleurs pendant un mois sur ce site et même pour les auditeurs pendant 24 heures sur podcast toutes ces émissions. Et l'intégralité d'ailleurs de ce programme sera également rediffusée ce soir à partir de 0h25.
0: Demain, un accent plus culturel, hein. on quitte le, le, la religion, la science pour aller vers la culture Frédéric.
1: Oui, demain, mercredi, de 9h à 12h30, suite de la série États-Unis, 9h archives, les discours des présidents américains sur la culture, discours inédits, 10h débat. La culture américaine entre avant-garde et divertissement Nouvelle contradiction avec Françoise Benamou, économiste Jean-Michel Frodon, rédacteur en chef des cahiers du cinéma Henri Zerner, professeur d'histoire de l'art à Harvard Pierre-Michel Menguer, sociologue à l'EHSS Et André Chiffrin, éditeur Et 11 heures documentaire American for the Arts Comment les Américains aident, financent et défendent la culture Toute la semaine sur France Culture Grande traversée américaine
0: On se retrouve dans quelques instants <musique>
6: Réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août.
1: Les Palestiniens n'étaient pas indépendants. Toujours, ils dépendaient sur les grands pays arabes qui vont les aider. Ils étaient faibles de conquérir Israël par leurs propres moyens, mais il n'était pas assez fort pour dire « nous acceptons l'état d'Israël
6: ». Voyage dans la mémoire cet été sur France Culture. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne. Au fil de cinq semaines, retour aux origines, à travers de nombreux témoins, écrivains, historiens, spécialistes, acteurs de tel ou tel moment, qui chacun livre leur part de vérité. Autant de voix qui racontent l'histoire comme elle n'a peut-être jamais été dite. Mémoire israélienne, mémoire palestinienne, chaque soir de la semaine à 20h. France Culture, partenaire de l'exposition Willumsen, 1863-1958, du 27 juin au 17 septembre au musée d'Orsay à Paris. Grande figure de l'art danois, Jens Ferdinand Willumsen s'est illustré par l'étendue de ses talents. Peinture, sculpture, céramique et photographie permettront de retracer l'étonnante évolution de son œuvre. Vilumsen, un artiste danois, à découvrir au musée d'Orsay à Paris du 27 juin au 17 septembre avec son sculpture.